0: Sarebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
1: La guerra è finita. I have a three. Three, two, one.
2: The World Trade Center exploded.
1: Campioni del mondo!
3: Avemus Papa.
0: Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale. Buongiorno e bentrovati da Stefano Lescinski in studio per questo appuntamento con Il Mondo alla Radio, lo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Gabriele Di Domenico e Gianmarco Murroni ci seguono per la parte tecnica e per la regia di questa edizione che apriamo con delle notizie fondamentalmente eh, internazionali anche se eh, non riguardano prettamente eh, la politica. Parliamo infatti dell'aumento incredibile che c'è stato nelle emergenze umanitarie nel 2023, i dati si riferiscono infatti all'anno appena eh, passato, emergenze che hanno raggiunto il loro picco rispetto agli ultimi dieci anni e che eh, non sembrano diminuire per il 2024, anzi le previsioni eh, prevedono un aggravarsi delle emergenze umanitarie in corso, ma quello che lascia eh, più sorprese in realtà è eh, il nuovo numero di emergenze umanitarie che si sono eh, aperte in giro per il mondo e che eh, hanno provocato eh, per l'appunto questo picco che non si vedeva da decenni. L'allarme è stato lanciato dall'alto commissariato delle Nazioni Unite per eh, i rifugiati che rende noti i dati sulle persone assistite e sulle operazioni che vengono compiute nel eh, mondo per contrastare questa sofferenza eh, incommensurabile di eh, decine persone decine di milioni di persone eh, in fuga eh, e che vanno ovviamente eh, soccorse e eh, tra l'altro il eh, grave problema della necessità di reperire eh, fondi per il funzionamento dell'alto commissariato, delle operazioni eh, umanitarie, fondi che eh, dovrebbero essere eh, versati eh, per la eh, gran parte dagli stati eh, della comunità internazionale per affrontare questo argomento noi abbiamo in collegamento telefonico Filippo Ungaro che è il responsabile della comunicazione per l'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati in Italia, ben trovato, grazie per essere con noi Ungaro
2: Grazie, grazie, ben trovato
0: a voi. Insomma l'UNHCR ha annunciato 43 emergenze eh, e il sostegno che viene eh, svolto in uh, oltre 29 paesi, questi sono i dati della, di partenza del rapporto Emergency Preparedness and Response in 2023. E come mai c'è stato questo aumento delle emergenze umanitarie?
2: Eh sì, allora durante lo scorso anno, l'anno appena passato, eh, l'UNHCR ha eh, annunciato un sostegno maggiore a 29 paesi rispondendo appunto a ben 43 emergenze e costituisce, come diceva giustamente lei, il, il picco degli ultimi dieci anni e eh, purtroppo è eh, sotto lo, gli occhi di tutti, lo vediamo anche noi costantemente, eh, la recente situazione in Palestina, Gaza, fra Israele e territori occupati, il, la situazione dell'Ucraina che tutti quanti noi conosciamo benissimo, eh, ma oltre a questo ci sono tante altre situazioni di emergenza che magari eh, sono meno sotto i riflettori o situazioni eh, esistenti che però per qualche motivo eh, si aggravano.
0: Che poi non sono eh, tutte dovute a conflitti, no?
2: Beh, quasi sempre sì, diciamo che queste situazioni di emergenza sono spesso dovute a conflitti la maggior parte delle volte, ma anche a violazioni di diritti umani, violenze in generale e anche conseguenze però dei del cambiamento climatico, della crisi climatica. Tutto questo genera, ha generato anzi nel, nel 2023 eh, una, un movimento di ben 114 milioni di persone in fuga appunto, da questi fenomeni, dai conflitti, dalle violenze, dagli effetti dei cambiamenti climatici. 114 milioni che era già... Un numero record l'anno scorso con un aumento rispetto all'anno precedente, a dire la verità abbiamo registrato un aumento da 110 a 114 nel breve spazio della scorsa estate. Ma se continuiamo con questi trend, con queste condizioni, nel 2024 il numero delle persone totali in fuga del mondo potrebbe arrivare a 130 milioni. Ora è evidente che c'è un problema, una questione che va affrontata, va affrontata dalla comunità internazionale. Eh, I conflitti possono essere lontani, possono essere combattuti per procura, eh, non si dichiara quasi più guerra, diciamo così ma poi questi problemi eh, comunque nel mondo sono ben evidenti e non fanno altro che aumentare disagio e una fortissima necessità di protezione verso
0: queste persone. Tra tra l'altro ricordiamo ai nostri ascoltatori che questi 114 milioni di persone in fuga attuali e, e in previsione i 130 eh, milioni che potrebbero eh, essere in, in movimento nel, nel prossimo anno eh, generalmente cercano e trovano riparo in aree limitrofe, eh, a quelle dove eh, si sviluppa l'evento che provoca eh, la fuga eh, generando poi soprattutto in quei luoghi no, la, l'emergenza umanitaria.
2: Assolutamente, mh, correttissimo. Il 75% di queste persone in fuga vive in paesi a basso o medio reddito, parliamo molto spesso appunto di paesi limitrofi ai paesi d'origine, per lo più nei paesi meno sviluppati che hanno maggiori problemi, tant'è vero che appunto 46 paesi meno sviluppati che rappresentano solo 1,3% del PIL ospitano il 20% di tutti i rifugiati, Chad, Repubblica Democratica del Congo, Etiopia e via dicendo. Quindi c'è anche come dire, una, una cattiva eh, gestione anche a livello di distribuzione, ma insomma conflitti, eh, conseguenze dei cambiamenti climatici, eh, una, una grande produzione di eh, persone in fuga è evidente che ci vuole più solidarietà, è evidente che ci vuole più cooperazione internazionale, e non eh, divisioni, queste sono questioni e problemi che si si affrontano insieme e che possono essere gestite assolutamente.
0: Senza contare poi che flussi eh, di persone, i profughi eh, che si muovono eh, i numeri così consistenti sono, diventano essi stessi eh, diciamo così, eh, elementi di, anche di crisi a livello locale di conflitti e, e di tensioni quindi rischiano di generare poi ulteriori, ulteriori cause eh, di, di emergenza eh, l'UNHCR ha fornito eh, beni eh, di emergenza nel 2023, mi corregga se sbaglio, eh, per un valore di 53,5 milioni di dollari che è una cifra eh, molto consistente, una cifra tuttavia che eh, non, non rispecchia diciamo così, un, un atteggiamento zelante da parte della comunità internazionale nel versare eh, contributi e donazioni al, all'alto commissariato per affrontare queste emergenze.
2: Guardi, allora, ovviamente come tutti gli anni eh, i donatori sono stati molto generosi e grazie a questa generosità abbiamo, come sottolineava giustamente lei, fornito eh, moltissimi aiuti vitali eh, sia per salvare la vita a queste persone, ma anche per cercare di dare una prospettiva eh, di futuro e di um, una vita dignitosa. Questo bisogna sempre sottolinearlo, stiamo parlando di di esseri umani, di persone che dal giorno alla notte sono costrette ad abbandonare tutto e che portano con sé anche giustamente delle aspettative e dei talenti anche per contribuire alla comunità di accoglienza. Ecco, Detto questo però ecco c'è un gap molto forte tra quelle che sono le esigenze delle persone in fuga, dei rifugiati a livello globale e poi eh, i reali fondi che sono a disposizione. Eh,
0: Quanto avrebbe se, bisogno l'alto commissariato eh, se, diciamo, per do, affrontare dignitosamente queste situazioni?
2: Se, le do una, una, solo un'indicazione, eh, anche se non ho i numeri definitivi a fine 2023, però nel settembre dello scorso anno eh, noi abbiamo stilato un budget che veniva fuori proprio dalla dalla lettura delle esigenze e dei bisogni del, delle persone in fuga, dei rifugiati di 10, poco più di 10 miliardi quasi 11 miliardi di dollari ecco, a settembre avevamo a disposizione soltanto il 44% di quella cifra, quindi può capire benissimo come eh, diciamo, quasi la metà dei fondi a disposizione questo ci, ci ha costretto a prendere delle decisioni molto difficili, molto complicate, molto difficili. Io le faccio un esempio, in Rohingya, nel, a Cox's Bazar, in Bangladesh, in uno dei più grandi campi del mondo, abbiamo dovuto ridurre il voucher alimentare prima da 12 eh, dollari al giorno è eh, passato a 8 poi fortunatamente riportato a 10 ma insomma questi, questi piccoli che possono sembrare piccoli spostamenti possono veramente costare la vita a, a tante persone possono veramente costare mettono a rischio la sopravvivenza di tantissime persone
0: Assolutamente, tra l'altro eh, il tipo di attività dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati abbiamo parlato di, eh, 29, eh, di 29 paesi in cui ci sono degli interventi eh, di assistenza in corso richiede una logistica che è molto complicata e molto articolata
2: Eh beh sì, certamente eh, l- l'aspetto della logistica è fondamentale Eh, tant'è che eh, si investa eh, parecchio anche in in capacità eh, a livello di risorse umane per trovare quelle che sono le risorse migliori a livello di di logistica. Non dimentichiamoci che poi eh, spesso l'ingresso degli aiuti è anche ostacolato dalle condizioni stesse che siano disastri naturali, Eh, cito l'anno scorso il terremoto in Turchia e in Siria dove ad esempio la situazione della Siria, l'accesso degli aiuti umanitari in Siria è stato molto molto complicato, molto difficoltoso, eh, o eh, dove nelle situazioni di conflitti appunto eh, a volte la fame viene anche utilizzata come un elemento di, 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 di battaglia, di conflitto e questo spiega, spiega anche che...
0: come poi nel, nel momento della discussione sugli stanziamenti degli aiuti la discussione ha, eh, assuma anche tratti molto, molto politici eh, lasciando forse un po' indietro quelli umanitari
2: Beh, eh, sicuramente sì il diritto internazionale dovrebbe eh, come dire, garantire alle popolazioni che hanno bisogno degli aiuti immediati in uno spirito appunto, che non è politico ma che è puramente puramente umanitario, però ecco va detto che comunque gli stati hanno a che fare con un numero di crisi considerevoli quindi vanno fatte delle scelte che devono essere ponderate eh, ma chiaramente bisogna eh, come ho detto all'inizio impegnarsi maggiormente nella cooperazione internazionale, non solo a livello di sostegno economico ma anche a livello di risoluzione dei conflitti delle guerre, no? Con delle situazioni pacifiche con una cultura della pace
0: Interrogarsi su quelle che sono le conseguenze dei conflitti e delle azioni militari che vengono portate avanti nel mondo eh, sarebbe già un, diciamo così, un, un ottimo approccio no? alla, alla, politica, alla politica internazionale. Eh, Ungaro, grazie davvero per essere stato con noi, Filippo Ungaro, responsabile della comunicazione per l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, grazie per queste informazioni e speriamo di tornare presto con delle buone notizie, magari per il 2024, se non altro per quanto riguarda il reperimento e lo stanziamento di fondi in favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
2: Grazie a voi, arrivederci.
0: E adesso ci prepariamo a cambiare argomento. E il nostro stacco ci porta in tutt'altro ambiente, ci porta in montagna. Ci porta in montagna perché eh, presto ci sarà la celebrazione della giornata mondiale della neve un, una giornata che interroga tutti noi su quelle che sono le buone pratiche eh, non tanto per andare in montagna quanto per gestire eh, le montagne in quanto eh, risorsa eh, economica e, e turistica oltre che eh, parte preziosissima del nostro ecosistema Vanda Bonardo Lega Ambiente responsabile nazionale Alba, Grazie per essere nuovamente con noi. Grazie a voi. Innanzitutto ci dia un'informazione fondamentale. Quando è la giornata mondiale della neve?
4: A dire il vero è il 21, quindi già passata.
0: L'abbiamo passata, l'abbiamo bucata di un giorno. Vieni, vieni,
4: sì, sì, siamo vicini
0: Vabbè, comunque. però eh, possiamo dire che il problema resta, resta assolutamente valido, insomma la situazione non è cambiata in queste poche ore e, ed è una situazione quella che riguarda la gestione delle montagne nel periodo eh, invernale, soprattutto da un punto di vista economico e quindi eh, turistico, che presenta aspetti molto critici.
4: Sì, sì, infatti è anche contemplato nel piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici perché è chiaro che il turismo invernale soprattutto quello in pista con lo sci sta subendo dei danni non indifferenti perché non c'è più neve Eh, la neve è è sempre meno eh, dura sempre di meno e questo in conseguenza dei cambiamenti climatici è acclarato, tra l'altro i cambiamenti climatici si fanno sentire ancora maggiormente nelle zone di montagna quindi l'effetto è molteplice. Senta come
0: li questi questi la, la, la crisi come la leggiamo la crisi climatica l'effetto che ha quindi sul eh, sulla carenza di neve sulla, il fatto che neviti diciamo molto meno ma è
4: vero che adesso Adesso i grandi comprensori eh, si, eh, si sono attrezzati con la neve artificiale per cui stanno sopravvivendo. Pensate che in Italia il 90% delle piste eh, è nevato artificialmente. Diciamo che adesso a parte le nevicate di questi ultimi giorni, queste ultime settimane, per il resto, per esempio nei periodi di Natale, ha funzionato esclusivamente con la neve artificiale. E ci dobbiamo interrogare quanto ha senso continuare con questo uso della neve per scienze altrimenti non si potrebbe fare nulla e quanto invece bisogna cominciare a pensare anche ad altre forme di turismo e per, anche perché,
0: perché bisogna ripensare la questione dell'innevamento eh, artificiale che conseguenze ha
4: Beh, tanto ehm, a detta degli esperti eh, nell'arco di un 25 anni eh, in gran molto gran parte delle località non si può trasciare nemmeno con la neve artificiale perché l'aumento di temperatura è inesorabile, al di là delle scelte che potremmo fare visto che l'aumento c'è perché risentiamo di quel che abbiamo fatto nei decenni passati, quindi, quindi stiamo and- se si insiste con la neve artificiale a un certo punto bisogna dire basta perché si spara neve che diventa subito acqua da un lato dall'altro si sta artificializzando una montagna secondo noi in modo esagerato, anche perché la nere è, è bene se è anche naturale, cioè noi possiamo festeggiare la neve ma la festeggiamo ed è nata proprio questa giornata perché, perché mh, si diceva la stessa, ehm, la federazione internazionale dello sci ricordava quando ha pensato a questa giornata quanto è importante eh, vedere quali benefici arreca la neve all'ambiente, alla salute, quanto è importante appunto vederla integrata nell'ambiente. Mi pare che la neve artificiale non sia così integrata nell'ambiente, quindi c'è un po' uno stravolgere quello che è un rapporto naturale. Che può andare avanti per un po' di tempo, anche perché ci sono sicuramente dei problemi non indifferenti, perché se andasse mai in crisi questo settore in 4,48 sarebbero dei problemi enormi. Ecco, Però...
0: quello, è, quello è il punto diciamo cruciale, eh, fondamentalmente. Ormai possiamo anche dire che eh, la crisi eh, relativa alla, alla mancanza di neve per quanto riguarda l'impatto no, sul, su una delle principali attività eh, sportive, invernali, di svago, eh, che è quella dello sci, è in crisi, crisi da anni. Si ricorre, abbiamo detto, all'innevamento artificiale. Insomma, si fa di tutto per mantenere viva un'industria turistica che produce un, un giro d'affari molto ingente anche per la massificazione no? di quella che è stata la vacanza, la vacanza sulla neve, che è diventato un, quasi un, un obbligo invernale per, per chiunque.
4: Però, però c'è questo problema. Io spesso dico: eh, la, l'industria dello sci sta alla montagna come la Fiat stava a Torino. Uh. Per vari motivi la Fiat è crollata e ha lasciato un cratere non indifferente darsi che capiti la stessa cosa e allora proprio è un po' anche oggetto di confronto questo argomento con i i gestori degli impianti, cioè che cosa vogliono fare, come si sta affrontando questo problema visto che appunto gli esperti ci dicono 25 anni poi non ci sarà praticamente quasi nulla se non a quote alte, se non per poche persone ovviamente ricche eccetera eccetera. Allora, dobbiamo capire come trasformare questo tipo di, di turismo che era fondamentalmente legato allo sci in pista. ci sono delle opportunità eh, è possibile diversificare è possibile soprattutto incominciare anche a pensare di frequentare non solo queste zone che sono diventate un po' una colonia della città ma anche la, la grande quantità di aree montane che l'Italia possiede sono aree spesso marginali trascurate dove si possono fare tantissime cose e ve lo dice una che, che le frequenta tutte le domeniche. In passato andavo in pista, adesso invece mi diverto a andare proprio anche nelle zone di mezza quota. Ci sono, eh, la natura eh, è straordinaria anche questi, a queste quote, me, diciamo medie, ovviamente anche in alto ed è possibile organizzare delle attività e rispetto a queste attività è possibile anche organizzare delle microeconomie. Senta, che visto che va ripensato
0: importante. Visto che va ripensato il sistema turistico eh, in, in montagna fondamentalmente, perché mi sembra che sia questa un po' eh, la necessità, come si fa a ripensare questo tipo di eh, sviluppo del settore eh, turistico, di svago, eh, in maniera sostenibile, cioè che non arrechi poi eh, danno ulteriore alla montagna con un'eccessiva frequentazione, un'eccessiva antropizzazione?
4: Eh, come dicevo prima, la montagna italiana è vastissima. Il caso della Valmaira, ad esempio. La Valmaira è una valle del Cuneese dove eh, ci sono stati in passato alcuni impianti ma durati pochissimo e poi smantellati, praticamente inutilizzati, per cui è rimasta integra. In questo caso hanno sviluppato un turismo che è basato sullo sci alpino, quello con le pelli mh, sul, sul fondo, laddove c'è la neve, perché quando c'è la neve è bene. È bene bene, è bello usarla con le ciaspole sempre se c'è neve ma anche arrampicata sulle cascate laddove le cascate sono ghiacciate e poi soprattutto camminate, eh, utilizzo della bicicletta ehm, cavallo eccetera eccetera ecco tutto questo combinato con una buona accoglienza ha fatto sì che questa valle eh, riesca a, a, a vivere, non dico sopravvivere ma a vivere bene anche di questo tipo di economia, sono quasi tutti stranieri Per la gran parte sono stranieri che frequentano questa valle ed è ambitissima, non non si trova posto da dormire ma non solo a Natale e a Ferragosto, anche negli altri 365 giorni l'anno, quindi questo è un esempio, è chiaro che questa è una valle che era integra. Io penso alle qualità tipo Sestrie, eh, tipo Bormio, altre non potranno fare questo tipo di scelta, però potranno diversificare e potranno comunque eh, proporre anche dell'altro. Però c'è un, un fatto che prima ci si impegna a pensare a nuove forme di, di attività mh, produttive. Che, turistiche In questo caso, e quindi a costruire posti di lavoro, è meglio è perché ecco più questo... perdiamo tempo e, e, e più ci accaniamo sprecando soldi con innevamento artificiale, eccetera, eccetera. E peggio sarà quando dovremo sbattere il muso e non ci saranno più scuse.
0: Vanda Bonardo, prima di salutarci, eh, diamo anche: eh, appunto, parlando di soldi, diamo, diamo, diamo delle cifre. Eh, eh, Voi avete riportato eh, da parte eh, del, del governo, ad esempio in Italia un stanziamento nel 2023 di 148 milioni di euro destinati a, uh, alle società eh, proprietarie degli impianti di risalita per l'ammodernamento, la sicurezza e le dismissioni e solo 4 milioni di euro a disposizione per l'ecoturismo. Eh, diciamo che non è un, un investimento lungimirante quello che viene no, fatto.
4: È un, errore, è un errore che in prospettiva non può aiutare. Cioè, pensiamo se, 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 se si fosse potuto non dico dare 140 44 144 più milioni a, a, a queste eh, piccole imprese però almeno una parte cioè, sono giovani, sono soggetti che stanno lavorando, che hanno bisogno di essere sostenuti e queste attività sono capaci di futuro mentre quell'altra come ci siamo detti andrà a esaurirsi quindi insomma è, c'è scarsa lungimiranza nel momento in cui si continua a investire sulle attività tradizionali e non si dà spazio alle attività che possono permettere di vivere la montagna e di costruire posti di lavoro per il futuro.
0: È chiaro, anche perché, e anche qui, bisogna guardare eh, al futuro con un po' di anticipo. Perché, non è che, come diceva lei all'inizio della trasmissione, le cose si possono fare dall'oggi al al domani: non è che con uno schioccare di dita si cambia un intero settore del turismo e dell'impresa. Eh, Vanda Bonardo, grazie davvero per essere stata con noi, eh, responsabile nazionale Alpi di Legambiente, ricordiamo che ieri c'è stata la giornata mondiale eh, della neve ma noi ne abbiamo parlato oggi eh, perché il problema resta valido e lo resterà per tutto l'inverno tra l'altro poi ci sono anche tante altre iniziative di studio e di eh, report che Legambiente ha in, in preparazione se non sbaglio Eh, ce n'è una che eh, porterete a termine in primavera, è corretto?
4: Sì, 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 attorno al 10-15 di marzo dovremmo aver predisposto il dossier completo e quindi lo renderemo noto e saremo felici di raccontarvelo.
0: Diciamo che ci sarà poi tutta l'estate per pensare all'inverno successivo quindi potrebbe essere sicuramente un ottimo indirizzo. Grazie per essere stata con noi, grazie al vostro lavoro. Grazie a voi. Bene, noi ci prepariamo a ridare la linea alla regia, Gabriele Di Domenico e Gianmarco Murroni, prima di avviarci sulla strada della seconda parte della nostra puntata, che ovviamente andrà eh, nuovamente su un tema internazionale molto caldo, e cioè parleremo della crisi in atto nel Mar Rosso e soprattutto di quella che è la missione eh, europea, che eh, sembra ormai cosa fatta per garantire la sicurezza della navigazione in quelle acque A tra poco
1: try to key you close to me the line caught in between Tried to square not be in there but I said that I should have been Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so wide I stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different light, we our backs into the sky. But now we call against the tide, those distant days are flashing by. No.
0: Alla radio. Ed eccoci nuovamente in diretta con Il Mondo alla Radio, lo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Io sono Stefano Rescinski, Gabriele Di Domenico e Gianmarco Murroni, dall'altra parte del vetro, per la parte tecnica e la regia di questa edizione. Come vi annunciavo in chiusura della prima parte, eh, il tema, l'argomento eh, che abbiamo eh, preparato riguarda eh, questa presa di posizione dell'Unione Europea, su impulso dell'Italia, della Francia e della Germania, di lanciare una missione militare definita forte nel eh, Mar Rosso dove eh, tutti ormai sanno bene eh, la navigazione commerciale è diventata estremamente eh, difficile e eh, rischiosa per le azioni dei miliziani. Houthi che dallo Yemen eh, minacciano il commercio, soprattutto dei cargo e delle navi eh, occidentali, eh, come forma di lotta in sostegno eh, di eh, Hamas eh, impegnata eh, nella guerra con Israele nella striscia di, eh, di Gaza, un contesto molto eh, complicato nel quale entrano in gioco interessi internazionali eh, e eh, posizioni strategiche di diversi eh, paesi, non ultimo eh, l'Iran che è tra i principali eh, finanziatori dei eh, miliziani. Eh, Questa iniziativa della missione navale nel Mar Rosso eh, appare ormai come cosa fatta, oggi eh, è stata discussa al Consiglio Affari Esteri eh, dell'Unione Europea e poi eh, alla riunione dei Ministri degli Esteri del 19 febbraio dovrebbe eh, essere approvata in via definitiva. Di cosa si tratta? perché è stata messa in piedi e qual è il contesto in cui questa missione si svolge lo discutiamo con i nostri ospiti che vi presento subito in studio ci ha raggiunto Antonio Stango presidente della Federazione Italiana per i Diritti Umani e eh, commentatore di eh, questioni internazionali grazie per essere con noi Antonio Stango grazie a voi e poi abbiamo invece in collegamento Marco Di Liddo direttore del Centro Studi Internazionali grazie Di Liddo per essere ancora con noi
5: Grazie a voi un caro saluto ai radioascoltatori.
0: Io vorrei iniziare subito con una considerazione da parte di Marco Di Liddo che ci aiuta magari a inquadrare da un punto di vista geopolitico quello che sta eh, accadendo nel, nel Mar Rosso e soprattutto quello che è eh, l'impegno che è inevitabile, eh, direi, eh, almeno considerato inevitabile, dall'Unione Europea, eh, degli degli stati membri stessi in quella quella regione, in quel tratto eh, di mare. Finora l'Unione Europea sembrava eh, essersi un po' sfilata eh, dalla tutela o comunque dal controllo eh, di questo tratto di mare che poi porta nel Mar Rosso e verso il il canale di Suez. Eh, Come mai un cambio di... Di strategia di questo tipo e anche quali sono i pericoli, insomma, di una missione eh, di questo tipo?
5: Allora, procedendo con ordine, diciamo che le istituzioni europee eh, hanno sempre prestato profonda attenzione a quel quadrante di mondo a cavallo tra il Mar Rosso, il Medio Oriente e l'Oceano Indiano, eh, sia con una missione inerente alla protezione eh, delle vie commerciali lungo lo stretto di Hormuz sia con la famosa operazione Atalanta che per molti e molti anni era deputata al contrasto alla pirateria somala. Eh, Gli ascoltatori ricorderanno che fino a dieci anni fa il fenomeno era era veramente deleterio eh, nelle coste a largo della Somalia e anche grazie ad Atalanta è stato riportato in quel lembo di mare ad essere una criticità tutto sommato trascurabile. L'attivismo UTI ha riposto invece l'accento sul problema dell'attacco diretto alle, alle navi commerciali e quindi alle rotte commerciali. L'Unione Europea e i paesi europei, ehm, parte dell'Unione, non potevano partecipare, o meglio, si sono defilati rispetto all'iniziativa statunitense, quindi alla famosa missione Prosperity Guardian, perché le regole di ingaggio di Prosperity Guardian prevedevano eh, un approccio proattivo, nel senso mettevano in preventivo l'utilizzo di strike, quindi di bombardamenti contro le Infrastrutture militari degli uti sulla terraferma. Diciamo come... operazioni
0: militari insomma, non dichiarate come tali, ecco, non, non c'era guerra, però eh, lo, gli obiettivi militari venivano individuati in un altro paese e comunque eh, colpiti, insomma, quindi più che proattiva direi molto preventiva.
5: Preventiva fino a un certo punto, perché sostanzialmente i primi a a minacciare le rotte commerciali sono stati gli UTI con il lancio di vettori balistici, di droni o addirittura con tentativi molte volte riusciti di di abbordaggio. Secondo la dottrina americana c'è la possibilità tra le varie attività che possono essere messe in campo, c'è anche quella di colpire le infrastrutture che permettono agli uti di rappresentare una minaccia alle rotte commerciali. L'Unione Europea, invece, ha una strategia diversa. Preferisce non optare per questo tipo di attacchi sulla terraferma, ma schierare un dispositivo che vada ad intercettare eventuali vettori, vettori ostili per farla più semplice navi in grado di distruggere i missili e i droni lanciati dagli uti e di interdire eventuali azioni ostili da parte di, di, dei barchini insomma delle, delle navi utilizzate dai miliziani è, è una differenza
0: è stato molto, molto, no, molto assolutamente chiaro eh, di dito, eh, effettivamente la differenza è eh, consistente e, e è importante io vorrei chiamare in causa Antonio Stango con un'osservazione che eh, può essere forse un po' po' polemica però abbiamo sentito anche da parte di eh, Marco Di Lido mentre ci inquadrava quella che è la situazione eh, fondamentalmente a spingere l'Europa nel eh, Mar Rosso e a decidere di organizzare una sorta di ombrello antimissile navale uno scudo antimissile navale eh, per i traffici che passano nel Mar Rosso è motivato da questioni economiche, quindi gli interessi economici tornano a essere, sono anzi, quelli sempre quelli prevalenti, probabilmente senza danno economico l'Unione Europea non avrebbe saputo prendere o non avrebbe preso posizione in questo contesto di crisi così vasto e complicato.
3: Sì, tenendo presente che in realtà si tratta in questo caso di un danno economico enorme eh, che va poi a toccare non eh, tanto e non soltanto grandi imprenditori, grandi società commerciali o di navigazione, ma l'intera popolazione europea. Quando noi parliamo di eh, aumenti che possono portare anche al raddoppio del prezzo poi al consumatore di, di alcune merci quando parliamo di eh, un 40% in più dei costi eh, di trasporto in realtà vediamo che la situazione colpisce eh, molti milioni di persone per cui il danno è, è talmente grande e la l'atto di pirateria compiuto eh, dagli uti in questo caso eh, è così contrario al diritto internazionale che effettivamente Una risposta eh, importante occorre darla.
0: E anche da riflettere sul fatto che eh, ci sono interessi eh, generali eh, e anche molto particolari eh, da un punto di vista eh, economico. In in questa situazione, pensiamo soltanto a quella che è la condizione dell'Egitto. Eh, ricordiamoci anche che i primi bombardamenti anglo-americani sullo Yemen sono avvenuti dopo eh, la visita al Cairo del sottosegretario di Stato eh, americano Blinken. Eh, questo cosa ci racconta eh, di questo soggetto che eh, non sembra poi fondamentalmente così eh, attivo anche nel, nel difendere i propri interessi, che è l'Egitto. Di Lido.
5: Beh, perché l'Egitto si trova in una situazione estremamente fragile, cioè l'Egitto ha una situazione economica che definire pericolante è dir poco, e quindi deve cercare di limitare al massimo quei fattori esterni in grado di far degenerare ulteriormente questa situazione. Per quanto riguarda la crisi di Gaza, la principale preoccupazione che ha l'Egitto è quella di impedire che eh, decine di migliaia, se non centinaia di migliaia di profughi palestinesi entrino nel proprio territorio e vengano tra virgolette ehm, abbandonati o allocati nel Sinai eh, creando i presupposti per, una, per l'esplosione di un'autentica bomba sociale. E la seconda priorità è fare in modo che i traffici nel Mar Rosso riprendano quanto più velocemente possibile perché una voce importante, importantissima, delle entrate egiziane è legata ai diritti di passaggio ai dazi eh, sullo stretto di Suez in un certo senso l'Egitto è l'unico casellante in quello che è eh, uno dei principali eh, snodi obbligati eh, commerciali a livello globale tra l'altro un casellante
0: è che... molto costoso eh, perché eh, variano i costi di transito tra i 500 mila se non sbaglio il milione di dollari eh, a nave
5: esattamente Diciamo che è un casellante che agisce in un contesto di sostanziale monopolio e quindi può imporre eh, il prezzo che preferisce. Noi non possiamo eh, fare altrimenti perché non esiste un'alternativa altrettanto conveniente eh, allo stretto di Suez, almeno per il momento. La criticità maggiore per l'Egitto arriverà quando, eh, se i ghiacci artici si scongerano, e si aprirà la grande rotta del, del nord... Allora a quel punto ecco, nei, nei collegamenti commerciali tra, tra, tra l'Asia, tra la Cina e il vecchio continente ci sarà un'alternativa eh, più veloce e meno costosa. S- siamo sicuri, questo...
0: Per questo momento siamo sicuri che eh, il, diciamo così, l'Egitto fa il tifo per contrastare i cambiamenti climatici considerata questa prospettiva. Di Liddo, eh, un istante per chiamare in causa di nuovo Antonio Stango. Eh, Qual è, eh, diciamo così, la eh, natura che giustifica le scelte etiche nella politica dell'Unione Europea? Ora, la missione navale nel Mar Rosso, giustificata dai gravi danni economici che derivano all'Europa, viene adottata nel giro di... eh, Pochissime, di pochissime ore tutti eh, d'accordo è vero forse si ricicla una missione navale che già è resistente nel, eh, nell'area però fondamentalmente eh, la decisione è di questo tipo invece nel Mediterraneo nessuna missione navale viene approvata ad esempio per i eh, soccorsi eh, in mare e quindi viene lasciato sguarnito dall'altra parte abbiamo la questione egiziana Ne abbiamo parlato adesso ci sono tantissimi interessi per l'Egitto e per il suo sistema politico è essenziale avere questi approvvigionamenti ma allo stesso tempo non si tengono conto anche di tante criticità che riguardano l'Egitto stesso Eh, non ultimo nella eh, gestione eh, della della questione dei diritti umani, Eh, insomma ci sono tanti problemi su cui si scende a compromessi, qual è il il peso della bilancia che usa l'Unione Europea?
3: È un, è un peso che è composto da molteplici fattori. Uno di questi è il fatto che le, le migrazioni, eh, si è accennato adesso la questione delle eventuali missioni navali nel Mediterraneo, sono una questione che l'Europa non riesce a gestire. Per cui sono stati fatti tentativi diversi, sono state fatte in passato delle eh, missioni europee, si sono cercate eh, vie di eh, dialogo con i paesi da cui partono eh, molti migranti, ma non si può certamente dire che si sia arrivati eh, ad una soluzione. Fermo restando la necessità eh, di eh, salvare più vite possibili, rimane il fatto che l'Europa non è in grado eh, di eh, assorbire dei flussi eh, migratori dei quali poi non riesce eh, a a gestire l'integrazione per cui è una problematica estremamente complessa a questo proposito quanto si diceva eh, dell'Egitto rispetto al blocco quasi del eh, canale di Suez eh, mi fa anche ricordare che la popolazione egiziana sono 110 milioni eh, di persone in una gravissima crisi economica se l'Egitto dovesse perdere anche le entrate importantissime per il suo budget delle tasse e dei dazi sul canale di Suez la situazione sarebbe ancora più pesante e potrebbe determinare una nuova ondata migratoria verso l'Europa per questo l'Unione Europea e gli stati membri, soprattutto quelli come l'Italia che si affacciano sul Mediterraneo si trovano in una situazione estremamente delicata.
0: Marco Di Liddo, da un punto di vista strategico e politico, quanto può essere pericoloso eh, imbarcarsi in una missione come quella che sta per varare l'Unione Europea, e cioè fare da scudo ai traffici eh, commerciali, eh, certo in maniera difensiva, non in maniera eh, offensiva, con regole di ingaggio molto, eh, molto severe. Eh, Tuttavia eh, gli Stati Uniti eh, fuori dai denti hanno accusato eh, Teheran, hanno accusato l'Iran di essere dietro il sostegno degli uti e di fornire gli armamenti che poi colpiscono eh, i traffici commerciali. Insomma eh, non c'è il rischio che eh, con tutta questa presenza militare nell'area si moltiplichi il pericolo appunto di una scintilla che poi eh, può portare a conseguenze molto più gravi di quelle a cui stiamo già assistendo
5: Allora lei ha ragione quando dice che la presenza, che l'addensamento di unità militari in uno spazio geografico ristretto è foriero di possibili elementi di criticità però è anche vero dall'altra parte che eh, I nostri militari e in generale i militari delle forze armate occidentali non sono degli sprovveduti, sono dei professionisti altamente addestrati con delle regole di ingaggio e delle pratiche consuetudinarie provate migliaia e migliaia di volte in addestramento che servono proprio ad evitare che questa scintilla mai si inneschi. Poi naturalmente dobbiamo sottolineare la natura diversa delle due missioni perché la scelta europea di non colpire gli obiettivi a terra è una scelta che ha anche lo scopo politico di contenere la conflittualità evitando magari eh, le, le ulteriori escalation delle tensioni e evitando quelle eh, casualties, cioè purtroppo quelle, quegli impatti sulla popolazione civile che anche le missioni e le operazioni militari più precise purtroppo hanno. Quindi in questo senso il rischio c'è perché il rischio zero non esiste, ma le modalità della missione sono studiate appunto per tenerlo veramente veramente vicino allo zero.
0: Una missione che eh, si baserà certamente sul eh, rispetto di di grandi eh, equilibri insomma e, eh, e si spera eh, che appunto venga apprezzato il fatto che non ci saranno attacchi a terra e quindi eh, però il rischio insomma è, è evidente. Antonio Stango mi ha colpito una cosa che eh, scorre sulle agenzie Ormai da, da, da mezzo pomeriggio, e, e a parte, va bene, gli inter- per quanto riguarda l'Italia, sempre legata al Mar Rosso, eh, a parte gli interventi eh, ovviamente doverosi e, e, e attesi del Ministero degli Esteri italiano, che interviene su questa questione, e eh, eh, tra i soggetti che sono intervenuti con maggiore frequenza attraverso le agenzie c'è la Coldiretti, e eh, tra l'altro qui. Eh, io ho un dato eh, sottomano, eh, quando si parla di traffico marittimo ehm, si parla di 5 milioni e mezzo di miliardi di export agroalimentare italiano verso l'Asia.
3: Sì sono cose che effettivamente possono colpire perché molto spesso l'opinione pubblica non viene informata eh, di questi elementi. Per esempio la produzione italiana concentrata in Trentino Alto adige di mele viene esportata per migliaia di tonnellate in Asia proprio attraverso il il canale di Suez e e il Mar Rosso e questo vale anche per altri prodotti agroalimentari italiani così come eh, l'Italia invece anche qui l'interesse di confagricoltura eh, importa eh, fosfati e altri eh, prodotti che, che servono come fertilizzanti Per cui effettivamente il settore agroalimentare è molto importante questo ci ricorda la la questione eh, sempre purtroppo attuale e drammatica della fame in tante parti del mondo. Già eh, la la guerra eh, in Ucraina, il blocco di porti nel Mar Nero, eh, la la distruzione di alcune infrastrutture hanno causato un grave danno alla circolazione di prodotti agroalimentari, anche dello stesso grano. Dall'Ucraina verso altre parti del mondo. Questa crisi fra, Suez e il, fra il canale Suez e il Mar Rosso aggrava eh, la questione.
0: In pratica le ricadute eh, dell'agroalimentare sulla sugli equilibri sociali e politici sono assolutamente paragonabili a quelle che sono le ricadute del, delle fonti energetiche, del, della variazione dei prezzi nelle fonti energetiche, eh, ci ricordiamo benissimo quello che è successo con la questione del gas. Marco eh, di Lido, possiamo spendere ancora due parole molto brevemente per spiegare eh, agli ascoltatori eh, un po' questa eh, decisione organizzativa eh, se non la vogliamo chiamare logistica che è stata presa eh, in in merito eh, all'organizzazione di questa missione navale perché da quello che ho capito eh, non si tratterebbe di creare una missione nuova ma semplicemente di riconvertire o di allargare gli obiettivi di una missione già esistente corretto?
5: Sì, c'è al vaglio questa possibilità di riconvertire ed ampliare la missione europea nello stretto di Hormuz al fine di, ehm, in un certo senso, impiegare anche una parte di assetti in questo momento eh, presenti in quel quadrante, quindi in un'ottica di razionalizzazione delle delle risorse, e anche eh, per per mandare un segnale. Quindi eh, non non si va verso un'eccessiva militarizzazione di quel quadrante del mondo, ma si utilizzano già risorse, schemi, cornici esistenti, quindi anche in questo senso la diplomazia europea europea sta cercando di di muoversi con eh, veramente con il massimo tatto possibile per non urtare le sensibilità di alcuni attori in quella quella regione, eh, pur però eh, proteggendo quello che è un sacrosanto interesse continentale. Ecco, io credo che eh, su questo dossier della sicurezza del Del Mar Rosso veramente ci sia un'unità di intenti perché tutti i paesi sono danneggiati, naturalmente i paesi che hanno infrastrutture portuali nel Mediterraneo lo sono di più, però in generale questo è un fenomeno che per i suoi impatti per esempio sull'inflazione può veramente far male a tutti.
0: E tra l'altro è un bel segnale Antonio Stango, veramente in un secondo, eh, di quella che potrebbe essere una visione politica estera dell'Unione Europea, insomma dovrebbe funzionare eh, con questa rapidità eh, solitamente, no?
3: e questo sarebbe senz'altro auspicabile in molti campi
0: grazie davvero Antonio Stango Presidente della Federazione Italiana per i Diritti dell'Uomo esperto di questioni internazionali Marco Di Liddo, direttore del Centro Studi Internazionali tutti voi che siete stati in ascolto Gabriele Di Domenico alla Consol Gianmarco Murroni alla regia adesso lascio lo spazio a Marco Guerra che vi porta le ultime Notizie, flash, grazie a tutti per essere stati con noi. A Roma e Provincia ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM. Yeah,
1: for an aeroplane ain't got time to take a fast train lonely days ago i'm a going home my baby just to me a letter, i don't care how much money i gotta spend got to get back to my baby lonely days ago i'm a going home my baby just to me a litter She wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, Mr. Kent, you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give a ticket for an airplane. Ain't got time to <laughs>